0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 19 mai 2021. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats.
1: Attaquants Wissam Ben Yedder, Karim Benzema,
0: Nous sommes le 19 mai 2021. Les commerces ont rouverts, les terrasses, les musées et les cinés aussi. Hier soir, le public était de retour dans les stades de Première Ligue. Karim Benzema est sélectionné en équipe de France. Bon retour à la vie normale à tous. Cinq ans et demi après sa dernière sélection en bleu, Karim Benzema fait donc son grand retour. Un comeback aussi incroyable qu'inattendu avant hier matin. Et les premières rumeurs, on en pense quoi de ce revirement
1: Magnifique Exceptionnel
0: alors comment expliquer ce retour Didier Deschamps, hier soir, s'est justifié en expliquant que les deux hommes s'étaient parlés il y a déjà quelque temps. Sans dévoiler le contenu de leur conversation, le sélectionneur a dit qu'il avait ensuite pris le temps de réfléchir avec son staff et qu'il voulait agir pour le bien des bleus, toujours. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est sa réponse à Dédé. Lorsque Dominique Sevrac, journaliste au Parisien, lui demande s'il a rappelé Karim Benzema en raison de la liste élargie que permet l'UEFA en raison de la crise du Covid. Vous savez, 26 joueurs appelés pour 7 euros au lieu de 23 habituellement. Écoutez la réponse du sélectionneur. Euh,
1: c'est l'offensé de dire ça, de penser qu'il pouvait ne pas être dans les 23. Quand même, c'est Karim Benzema. Euh, sans vouloir faire de, de hiérarchie, les 23, oui... Je ne vous cache pas qu'il aurait été dans les 23 aussi, oui. Euh,
0: Excusez-moi, il s'est passé quoi Qui a kidnappé Didier Deschamps pour l'échanger contre un autre Non, on est très heureux de cette réconciliation en espérant que ce groupe magnifique sur le papier arrive à cohabiter autant sur le terrain qu'en dehors et ramène la coupe à la maison. Et puis Dédé, on vous dit... Oui. Mais avant l'euro, ce soir, le Paris Saint-Germain défile à S monaco en finale de la Coupe de France. Pour Paris, la victoire est obligatoire à bien des égards. Qualifié dans la douleur la semaine dernière en battant Montpellier au tir au but, Paris ne doit pas se rater. Toujours en lice pour remporter le championnat, le PSG devra bien négocier ce choc face à Monaco pour s'assurer au moins un titre à l'issue d'une saison très décevante sur la scène hexagonale. Battu déjà deux fois par l'ASM en Ligue 1 cette saison, le PSG veut sa revanche. Présent en conférence de presse hier après-midi, le capitaine parisien Marquinhos se réjouit de jouer à nouveau une finale de Coupe de France.
1: Une finale, comme on dit, une finale, ça se joue pas, une finale, ça se gagne. C'est comme ça qu'on qu se prépare pour une grande finale. Et je pense que les coupes, c'est un championnat différent de de la ligue. Et la ligue, il faut vraiment une constance dans, dans toute une année. Et la coupe, il faut que tu sois à jour dans dans le jour des matchs pour pour que tu puisses gagner et passer pour, pour la prochaine étape. Et voilà, on a réussi, on a fait un beau parcours en Coupe de France, on est arrivé en finale. Et maintenant, comme on dit, on est arrivé ici, on est là pour pour essayer de remporter ce titre qui ça va être très important pour nous cette année.
0: En championnat, les Parisiens pourraient bien perdre leur couronne dimanche prochain. S'ils ont encore l'opportunité de remporter le titre en Ligue 1, les joueurs de Mauricio Pochettino ne sont plus maîtres de leur destin et devront compter sur un faux palillois à Angers. Avant cela, dès ce soir, ils chercheront donc à assurer un titre pour éviter la saison blanche et rêver éventuellement d'un doublé qui serait inespéré. De son côté, l'AS Monaco fait une très belle deuxième partie de saison. Vainqueur de Rennes dimanche soir en Ligue 1, les monégasques peuvent toujours croire au titre à l'aube de la dernière journée. Ils sont en tout cas bien accrochés à leur troisième place, synonyme de qualification en Ligue des champions. Niko Kovac, c'est en plus un peu le spécialiste des coupes nationales. Entre l'Allemagne et la France, il ne s'est incliné qu'une seule fois en 25 matchs de coupe étalés sur 4 ans et demi. Il est aussi le premier homme en Allemagne à avoir réussi le doublé coupe championnat comme joueur, puis comme entraîneur. Sur un banc, il avait Décroché deux coupes d'Allemagne, la première avec l'Eintracht Francfort face au grand Bayern Munich en 2018, la deuxième avec le Bayern justement un an après. Pour Francfort, cela faisait 30 ans que le club n'avait pas gagné de Coupe d'Allemagne, soit exactement le même nombre d'années que la dernière victoire monégasque en coupe qui remonte à 1991. Un signe du destin Peut-être. En tout cas, ce soir, Nico Kovac a l'occasion de remporter un premier trophée pour sa première saison sur le banc monégasque et d'offrir donc une coupe qu'attend le Rocher depuis trois décennies. Côté compo, pour cet énorme choc, Kovac justement, dispose d'un groupe au complet, puisque je vous le disais hier, Sofiane Diop et Stefan Jovetic sont sortis de l'infirmerie. Pietro Pellegrini et Willem Goebbels ont eux purgé leur match de suspension. Dans les cages, c'est le Polonais Radoslaw Majecki, gardien remplaçant, mais qui a disputé tous les matchs de coupe qui tient la corde. Devant le duo très en forme, Ben yedder voland sera bien là. Côté PSG, Neymar et Kimpembe sont normalement sur la feuille de match. Malgré leur suspension, infligée par la commission de discipline de la LFP, les deux joueurs devraient bénéficier d'un appel suspensif de leur club auprès du CNOSF. On pourrait ainsi voir un PSG aligné, le Quatuor, Di Maria Neymar Bappé, Bappé qui reste le principal artisan quand même cette saison du parcours parisien en Coupe de France. Touché à une cuisse, l'allemand Julian Draxler en revanche est incertain et Mauricio Pochettino est privé ce soir de Juan Bernat, évidemment, de Lévin Kurzawa et surtout de Marco Verratti, tous blessés. PSG Monaco, coup d'envoi ce soir 21h15, une rencontre à suivre en clair sur France 2. Allez, on passe à notre rubrique vintage.
1: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
0: Tous les mercredis, dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. En ce soir de finale de Coupe de France, j'ai choisi de m'intéresser à une incroyable épopée en Coupe de la Ligue. Il y a 20 ans, Guignon, alors pensionnaire de deuxième division, s'offrait l'ogre parisien en finale de la Coupe de la Ligue. Oui, vous vous souvenez la Coupe de la Ligue Vous l'avez quand même pas déjà oublié Bon, à l'époque, c'était David contre Goliath, la campagne contre la capitale, contre la grande ville. Cette soirée du 22 avril 2000 était bien plus qu'un match de foot pour les Guignonnais, alors que beaucoup rêvaient d'un derby avec une finale Red Star-PSG. Non, c'est bien un Guignon, tombeur du Red Star en demi, qui affrontera et battra les Parisiens au Stade de France. Alors, ce n'est évidemment pas le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, mais quand même, Djedi Okocha, Ali Benarbia, Laurent Leroy, Laurent Robert, Pierre Ducrot. Alors 20 ans après, en partenariat avec le club, un journaliste a écrit un livre sur la victoire des forgerons, c'est Clément Lemaître qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Clément. Bonjour Sarah. Merci d'être avec nous. Alors déjà, 21 ans après, pourquoi avoir écrit sur l'épopée de Guignon, Clément Parce que
1: Guignon, ça reste une, une équipe qui, qui a fait rêver beaucoup de Français donc en, en 2000, dans, dans la période où... Calais à, à effectuer un, une superbe épopée en, en Coupe de France et, et aussi parce que ça symbolisait la, la fin de la Coupe de la Ligue Et euh, une, une compétition euh, qui, euh, qui a pris fin euh, l'an passé Et, et c'est vrai que l'épopée de, de Guignon euh, marque vraiment euh, cette compétition C'est une, une victoire qui a, qui a vraiment marqué les, les gens et le monde du foot
0: à l'époque Ce livre, c'est finalement un recueil de témoignages autour de cet exploit Cette victoire en Coupe de la Ligue de Guignon en 2200 de souvenirs et d'anecdotes des témoignages d'Alex Dupont par exemple l'emblématique coach de l'équipe à l'époque mais aussi de Gilles Perrin l'ancien président du club et les joueurs qui ont participé à cette aventure d'une vie Sylvain Distin Éric Boniface David Fanzel ils en parlent encore avec plaisir Clément et non sans une certaine nostalgie Oui tout à
1: fait euh, euh, ce qui est rare hein, pour un ouvrage euh, euh j'ai réussi à contacter tous les joueurs euh, ainsi qu'Alex Dupont en, en deux mois donc ça prouve que, que tous les joueurs ont, ont gardé un, vraiment un très très bon souvenir de, de cette époque euh, et, et ils ont tous pris énormément de plaisir à me raconter les, les dessous de cet exploit euh, et, euh, et même, même encore euh, quand, quand je les appelle encore aujourd'hui pour, pour évoquer la sortie du livre tous sont, sont vraiment ravis de pouvoir euh, faire revivre une nouvelle fois cette victoire face au, face au Paris Saint-Germain
0: alors en écrivant le livre quel est le témoignage qui t'a le plus marqué alors.
1: Il y, a, il y a Alex Dupont évidemment parce que euh, je l'ai contacté euh, deux mois avant, avant son, son décès et, euh, et c'est vrai que lui euh, c'était lui qui avait euh, vraiment euh, insufflé vraiment un état d'esprit euh, spécifique dans cette équipe et, euh, et c'est vrai que tous les joueurs en parlent en fait tous les joueurs je les ai, je les ai contactés euh, avant le, le décès d'Alex Dupont et tous euh, ont reconnu en fait euh, ce personnage vraiment euh, atypique et important dans, dans le monde du foot et aussi un, un très très bon euh, coach euh, sur le plan tactique il m'a marqué par sa sympathie et puis aussi par le fait que euh, c'est un, un coach qui même s'il dirigeait une équipe de Ligue 2 a tout fait pour que euh, le FC Guignon joue son jeu, joue son va euh, face au Paris Saint-Germain euh, et, euh, et son témoignage m'a vraiment marqué
0: Tu en parlais Clément, beaucoup de témoignages évoquent évidemment Alex Dupont le mythique entraîneur du FCG à l'époque que tu as eu la chance de rencontrer Fabien Weber dira par exemple qu'il est le meilleur entraîneur qu'il ait connu avec Gilbert Gresse. Alors Alex Dupont nous a quitté il y a un peu moins d'un an maintenant, le 1er août dernier tu as eu la chance de l'interviewer et ce livre c'est aussi un peu un hommage pour lui
1: Oui tout à fait, c'est vrai que tout à l'heure, les, les joueurs de Guignon ont, ont apprécié le, le tacticien, mais également l'homme. C'est vrai qu'Alex euh, Dupont ne, me disait notamment qu'il euh, obligeait tous les joueurs euh, à une seule chose chaque matin, c'était de venir avec le sourire, la banane à l'entraînement, parce que pour lui, c'était euh, une chance. Il voulait dire à ces joueurs qu'être footballeur professionnel, c'était vraiment une chance et que chacun devait vraiment euh, prendre plaisir à, à venir s'entraîner. Et tous ont gardé un, un immense souvenir de, de cet entraîneur.
0: Alors il y a aussi ceux qui ont failli ne pas la vivre cette épopée comme Amara Traoré qui jouait à Metz qui avait été sollicité au Portugal et à Newcastle et qui finalement acceptera de revenir au club. Il y a Nicolas Esquetenzi qu'Alex Dupont ne voulait pas garder aussi en début de saison.
1: C'est vrai qu'il y a l'histoire dans l'histoire. Hein, plusieurs joueurs ont on failli ne, ne pas participer à cette coupe de la Ligue donc tu cites si Amara Traoré c'est vrai que lui a, il, a, il a été un joueur emblématique de Guignon pas seulement en 99-2000 mais euh, dans, dans les années 90 euh, ça a été l'homme fort du, du FCG euh, déjà 94-95 euh, celui qui a obtenu la, la seule et unique montée de, de Guignon dans l'histoire en Ligue 1, et il a été aussi un, un joueur important de, de la saison 95-96 de Guignon en Ligue 1 et euh, à la suite de celle-ci il, il a été transféré à Mer puis il a joué à Châteauroux aux Émirats Arabes Unis et euh, à ce moment-là, donc il, il raconte que euh, euh, il est sans club et euh, Alex Dupont l'appelle pour le faire venir à Gueugnon. Mais euh, avant cela, euh, Alex Dupont lui propose de, de faire un essai. Et là, euh, Amara Traoré raconte euh, pourquoi il refuse cet essai et finalement comment Alex Dupont réussit à revenir vers lui. Euh, pour finalement le, le faire revenir à, à Guignon et, et tu cites également Nicolas Sketenzy c'est vrai que euh, c'était un, un joueur au caractère très fort et c'est vrai qu'en stage de pré-saison euh, il était un soir en discothèque avec une cigarette et, et, un, et un verre et du coup il rencontre Alex Dupont et son adjoint. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, le président de Guignon et Alex Dupont ont essayé de le faire partir. Et, euh, et finalement, euh, Nicolas Catenzi est resté. Et euh, il a bien fait parce qu'il a, a pu remporter la Coupe de la Ligue et s'illustrer en finale euh, avec notamment un, un tir sur le poteau qui a, qui a entraîné le premier but de, de Marcelo Trapasso.
0: Alors dans ton livre, Clément, on retrouve des détails de l'avant-match, du parcours, de pâtes au foie gras mangées après la qualification en finale, d'une mariée dans le même hôtel parisien que tous les joueurs ont embrassé pour se porter chance avant de partir au stade, des souvenirs de Pierre Ducrot dans le camp d'en face, des félicitations ensuite d'Aimé Jacquet, de Lionel Jospin, de Guy Roux, de la FIFA, des champions du du Monde 98 et de la soirée au Lido qui a suivi. Oui, tout à fait,
1: c'est vrai qu'il y a énormément d'anecdotes euh, euh, par rapport à cette finale mais aussi par rapport à, à tout ce parcours. C'est vrai que euh, je pense notamment à David Andréani, il me, il me disait qu'il était très ami avec, euh, avec Abad Yawara et, euh, et à la suite de cette finale, euh, il, lui a, il lui a pu parler pendant deux ans. Il y a aussi cette magnifique anecdote de, de Sylvain Distin qui, euh, avant le, la finale, choisit de, de se teindre les cheveux en, en, en jaune avec yohan euh, Bouzin qui lui, s'est coloré les cheveux en bleu en fait, lors de la teinture, ça se passe mal parce que, euh, déjà, durant la teinture, ça se passe mal. Il, a, il ressent des douleurs, donc euh, finalement, il, il arrête la teinture avant la fin. Et euh, durant la nuit, donc euh, deux jours avant la finale, il se réveille euh, et en fait, il a le visage vraiment bouffi et, euh, et il croit qu'il ne pourra pas jouer la finale. Finalement, il appelle le docteur du FC Guignon qui réussit à, à le sauver et à, à sauver aussi le, le club parce que c'est vrai que Sylvain Distin avait réalisé une très très belle saison et une, une magnifique finale vrai qu il qu'il y, y a plein plein d'anecdotes qui, qui racontent les, les, les dessous de ce livre mais également l'après je pense également à Stéphane Roda qui, qui raconte la, la soirée au Lido et puis ensuite le, le lendemain où les, les joueurs de Guignon sont, sont au restaurant au champs Élysées et là ils rencontrent les, les joueurs de l'équipe de France et, euh, et beaucoup de de joueurs donc, qui, vont, qui vont disputer l'Euro 2000 quelques semaines plus tard, comme Laurent Blanc, Fabien Barthez ou Zinedine Zidane. vont les féliciter et, et donc Stéphane Rodard raconte que Christophe Dugarry leur a offert un, un magnum de champagne en, en, en discothèque à, à Paris.
0: La classe, monsieur Dugarry. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Gugnon, c'est cette petite ville d'à peine plus de 7000 habitants en Bourgogne, entre Mâcon et Chalon-sur-Saône. Et cette victoire, c'est l'aboutissement d'une saison pas simple pour le club de la ville, place forte de la D2 dans les années 90 avec un un passage express en première division pendant la saison 95-96 ce début de saison 99-2000 n'est pas facile comment tu expliques Clément que cette épopée autant que celle de Calais aussi en coupe de France à la même époque est autant marqué les français parce que c'est un vent d'air frais dans au sein du football,
1: euh, à l'époque c'est vrai que le, le Paris Saint-Germain euh, n'était pas celui d'aujourd'hui mais il y avait quand même des, des grands joueurs avec euh, Ali Arbia Laurent Leroy ou euh, Laurent Robert et c'est vrai que du coup ça a vraiment plu aux gens parce que euh, c'est vrai que quand euh, le petit poussé renverse le gros euh, ça, ça plaît toujours aux, aux supporters et puis aussi c'est aussi une équipe qui, qui allait de l'avant c'était pas une équipe qui avait mis le bus euh, Nicolas ketendi le, le raconte dans, dans le livre, euh, durant la finale euh, lors des premières minutes il il demandait aux au défenseurs de balancer loin devant. Mais euh, la paire euh, Sylvain Distin, euh, Eric Boniface, lui, lui disait « Non, non, nous, on pose le jeu, euh, on joue notre jeu. » Et c'est vrai que Guignon euh, a fait une très, très belle finale. En première mi-temps, il se procure énormément d'occasions D'ailleurs, euh, Alex Dupont avait secoué le, euh, ses joueurs à la mi-temps en leur disant euh, « Vous pouvez pas louper autant d'occasions en finale. » Et euh, c'est vrai que Guignon a... a à gagner, mais euh, vraiment avec la manière, en se procurant des occasions et en produisant un très très beau football.
0: Et oui, les Guignonnais ont battu le PSG en jouant leur jeu en 4-4-2, tout simplement, un principe cher à Alex Dupont, foot tactique. On peut dire qu'ils ont véritablement placé cette année-là Guignon sur la carte de la France on a la sensation, Clément, que c'était la victoire d'une vraie bande de copains, que c'est avant d'être une aventure sportive, que c'est surtout l'histoire d'une formidable aventure humaine, et que là, on peut ressortir la fameuse expression « c'était un groupe qui vivait bien
1: ». C'est ça, tout à fait, parce que euh, tous les joueurs le, le disent, c'est que euh, c'était un... Un formidable collectif. Euh, euh, par exemple, Sylvain Distin me disait que euh, c'est la meilleure ambiance qu'il ait jamais connue au, durant sa carrière. Il disait que notamment quand il allait s'entraîner, il n'allait pas s'entraîner avec des collègues de, de travail, il allait s'entraîner avec des potes. Tous les matins, euh, Donc un, un petit déjeuner était organisé au, au sein du club. Et... Euh, Sylvain Distin racontait qu'il y avait des crises de rire tous les jours. C'est vrai que même encore aujourd'hui, tous les joueurs sont, sont très très liés. Pour les 20 ans de la victoire en, en Coupe de la Ligue, ils ont, ils ont organisé un FaceTime. Et a priori, il y avait une, il y avait, dès que toutes les têtes sont apparues dans la visioconférence, c'est allé de nouveau les vannes de l'époque qui sont ressorties. Il y a toujours une très très bonne ambiance. Et, et tous le disent qu'ils sont, qu sont liés à vie par cette victoire, mais également par, par cette saison aussi
0: spéciale. Après avoir écrit ce livre, Clément, est-ce que c'est ça, selon toi, la recette du succès Comme le répète souvent Didier Deschamps, qui inscrit ses choix dans une logique de groupe, de bien vivre ensemble, d'entente, ça parle beaucoup dans ton livre de bons moments partagés, d'esprit de famille, de stages de présaison très agréables, alors qu'on sait que les joueurs, normalement, bon, les stages de présaison, les mises au vert, ça les saoule, là, non, on a l'impression que c'était un vrai plaisir. Sylvain Distin parle, par exemple, de crise de fou rire quotidien à Guignon. Oui, c'est ça, peut-être que quand
1: son partenaire, peut-être qu'il a plus envie de se bouger pour l'aider, et c'est vrai que même tous le disent que c'est aussi le... Cette amitié qui, qui liait tous ces joueurs a, a été vraiment l'avantage numéro un de, du FC Guignon lors, lors de cette saison, mais également lors de lors de l'épopée en, en Coupe de la Ligue, mais également en Coupe de France où cette année-là Guignon euh, a gagné 4-3 à Marseille, euh, après avoir notamment euh, mené 4-0. Et tout ce que dit, c'est que euh, cette amitié, cette bonne ambiance permettait au, au FCG justement de, de gravir chaque échelon et de, de renverser
0: les montagnes. Alors ce qu'Alex Dupont avait réussi à faire depuis son arrivée en 98, c'est de donner à Guignon un véritable ADN, je parlais du 4-4-2 tout à l'heure, une philosophie de jeu bien reconnaissable, et puis il avait réussi à créer surtout donc un groupe, savant mélange de jeunesse et d'expérience. Il y avait dans ce groupe de Guignon à l'époque de jeunes pousses qui devaient prouver, comme David Andréani, Cédric Chabert, Marcelo Trapasso, buteur en finale, et d'autres plus âgés qui devaient les cadrer, je pense à David Fanzel, à Eric Boniface, et d'autres encore qui étaient à Guignon pour se relancer, comme Amara Traoré. C'est ça,
1: c'est vrai que c'était un, un bel amalgame entre les, les plus jeunes et les plus vieux. Il y a, il y a aussi euh, David Fanzel, qui avait été un joueur emblématique de Guignan dans les années 90 et qui est, qui est revenu au FCG donc pour cette saison euh, 99-2000. Et, et David Fanzel le, le raconte très bien, c'est vrai que euh, les jeunes que tu citais, comme Nicolas Catenzi, David Andreani, Cédric Chabert, c'était des, des joueurs qui sortaient beaucoup. Et... Euh, et N'hésitez pas à leur dire les deux jours avant les matchs. Bon, le, le les gars, le, le match arrive. Euh, on va rester tranquille. On va pas trop sortir. C'est vrai que les mêmes racontaient que euh, en début de saison, tous les joueurs entre eux avec fixé un cadre, mais euh, mais fallait pas en sortir. Mais après, c'est vrai que euh, les jeunes de l'équipe euh, s'amusaient bien en dehors du vestiaire euh, et notamment bah, Nicolas Catenzi le, le raconte dans le livre, c'est vrai que deux jours trois jours avant la finale, ils sont, ils sont sortis en disco, en pan discothèque, ils sont sortis en, au karaoké à Monceau-les-Mines avec euh, d'autres joueurs comme euh, Cédric Chabert ou euh, David Andréani. Au moment du retour, vers euh, 6 heures du matin, euh, la police les interpelle et euh, leur dit euh, bon euh, on va rien faire aujourd'hui mais vous avez intérêt à gagner, sinon ça se passera mal pour vous la prochaine fois.
0: Et puis, il y a quelque chose d'assez surprenant, Clément, lorsque on lit ton livre. C'est finalement cette confiance, presque de la sérénité et cette certitude que la coupe était pour eux. Il y en a même un dans le vestiaire du Stade de France qui, avant le match, lance au groupe « Bon, on gagne la coupe ce soir, qu'est-ce qu'on donne aux joueurs absents ?» Rarement vu une telle assurance. Oui, c'est ça. Du coup, c'est vrai que quelques heures avant la,
1: la finale, euh, les joueurs ont débattu euh, pour, concernant les, les la prime de, de, de victoire et la prime de finale à partager avec tout l'effectif. Et c'est vrai qu'Amara Traoré avait vraiment milité pour que tous les joueurs de l'effectif, et non pas seulement les, euh, les 11 plus les remplaçants, touchent la, la prime. Euh, et c'est vrai que Richard Trigno raconte que euh, lui, il était jeune à ce moment-là, il avait 22 ans, et il a réalisé que, euh, ah bah oui, si Amara Traoré dit qu'on va gagner la finale, et eh bien, on va peut-être la gagner. Et, et euh, ça a mis en confiance tout, tout l'effectif. D'ailleurs, ça s'est vu lors, lors de cette finale que Guignon a attaqué. Pied au plancher et pendant toute la, toute la durée du match, on a, on a senti euh, euh, des joueurs vraiment en confiance et c'est peut-être euh, le petit détail qui a permis à, à Guignan de réaliser l'exploit.
0: Alors Didier Neumann dit que d'être dans le vestiaire des Bleus déjà au Stade de France les avait euh, rassurés. Cédric Chabert dit lui qu'avant le Red Star, donc avant la demi-finale, on se voyait déjà au Stade de France. Eric Boniface dit lui « on était tellement serein que rien ne pouvait nous arriver ». Alors, il faut dire, Clément, que dix jours avant la finale, les Girondins de Bordeaux, champions de France 99, venaient juste d'être éliminés en demi-finale de la Coupe de France par les amateurs de Calais. Et ça, ça les a aussi sûrement boostés, les Guignonnais. Oui, ça les
1: a boostés, mais en même temps, ça, ça les ennuyait un petit peu. Nicolas Catenzi me racontait qu'à l'époque, Guignons, c'était un club de, de, de D2 qui était professionnel depuis 30 ans, et ça les ennuyait un petit peu d'être comparés à des joueurs amateurs, même s'ils respectaient énormément le, le parcours de Calais, qui avait été formidable. Ils avaient Lille, Strasbourg, puis Bordeaux, mais ils n'avaient pas envie d'être comparés à des, à des joueurs de CFA et notamment Nicolas Escatenzi me disait, par exemple c'est comme si on comparait Caen à Honfleur par exemple. Et c'est vrai qu'après les, les joueurs guignonnais avaient énormément de respect pour le parcours de, de Calais et Alex Dupont disait aussi qu'il euh, avait apprécié à cette époque de, de retrouver Ladislas Lozano sur les plateaux télé quand, quand ils étaient tous les deux invités.
0: Oui, Amara Traoré aussi, ça l'a agacé un petit peu. On n'est pas des amateurs, quoi. L'un d'entre eux dit qu'il manque très peu de choses aujourd'hui à Guignon pour que l'engouement pour le club reparte, qu'il y a encore beaucoup d'anciens qui travaillent, ce qui donne au club une certaine âme. Est-ce que tu penses que la folie guignonnaise peut repartir un jour Alors oui, je le pense. Je pense que ça prendra du temps. Comme tu
1: le disais... Euh anciens de, du, du FC Guignon ils travaillent désormais, Philippe Correa donc, qui a été joueur en, en 95-96 est désormais entraîneur euh, Richard Trivino est directeur sportif euh, donc c'est vrai qu'il y, y a cette âme du FC Guignon qui, qui est là et on et on sent au sein, au sein de ce club euh, qu'il y a vraiment l'envie de, de repartir, mais euh, sans se brûler les ailes en y allant petit à petit. Mais c'est vrai que Guignon est un, un club phare de, de la Bourgogne et du championnat de France. Mais à l'époque, euh, tout, tout le FC Guignon euh, euh, était basé sur, sur l'entreprise Ugin, euh, donc qui, euh, mais qui est parti en, en 2007. Et c'est vrai qu'à à la suite de, de ce départ, le, le club a coulé, donc, euh, avec une descente en, en national et, un, et un, après une rétrogradation administrative euh, euh, du coup
0: en, en 2011. Et oui, c'était une usine de production d'acier inoxydable autour de laquelle tournait toute l'économie du club, autour donc de ce tissu industriel local. L'usine sera délocalisée, derrière ArcelorMittal se désengagera du club, d'où le surnom aussi à l'époque des forgerons. Oui, tout à fait, c'est vrai que d'où le, le
1: surnom. De l'usine en fait rejaillissait sur, sur le, le collectif de Guignon, c'est-à-dire un, un collectif qui, qui ne lâchait rien, euh, qui, euh, qui ne s'avouait jamais vaincu. Et euh, c'est vrai que euh, Amara Traoré euh, l'expliquait le, le, très bien lui, il était en, en guerre contre les, euh, le, contre les personnes qui, euh, qui s'avouaient vaincues, contre le moins possible. Et ça, ça représentait vraiment la, la devise du, du FC
0: Guignon à l'époque. Bon, alors la Coupe de la Ligue, Clément, c'est une compétition qui n'existe plus, évidemment, qui a été abandonnée cette saison. C'est un regret pour toi qu'elle ait été abandonnée
1: Oui et non, parce que, oui, parce que je trouvais qu'à l'époque de Guignon, le il y avait vraiment des, des matchs euh, disputés. On a vu des belles finales comme en 96 entre Metz et Lyon ou en 2001 entre euh, Lyon et Monaco. Bah, euh, il y a aussi Guignon euh, psg euh, Van Bordeaux en 2009. Il y a eu de très très belles finales. à l'époque, je trouvais que euh, les, les équipes de, de Ligue 1, même les, même les poids lourds de L1, jouaient à fond la, la Coupe de la Ligue. Mais depuis une dizaine d'années, euh, euh, on sent que euh, certains clubs la, la jouent plus totalement. Ils en profitent pour vraiment faire tout. Certaines équipes euh, l'a laissé même complètement de côté Et puis aussi il y avait des les, les, les poids lourds de, de Ligue 1 Qui étaient euh, directement qualifiés euh, en huitième de finale Donc c'est vrai que l'attrait pour la, la Coupe de la Ligue était, était moins intéressant ces dernières années Et euh, il y avait aussi moins de suspense parce que le, le PSG remportait tout, toutes les finales C'est peut-être moins regret euh, de voir euh, que cette compétition n'existe
0: plus aujourd'hui je le disais tout à l'heure, la même année c'est l'épopée de Calais aussi en Coupe de France. Les amateurs calaisiens iront jusqu'en finale, battus alors par le grand FC Nantes de Reynald Denouex. Ce serait impossible aujourd'hui qu'un club comme Rumi-Vallière par exemple, ou les Herbiers battent le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, non L'écart est devenu trop grand. Ça peut être
1: possible mais euh, on sent que les écarts sont, sont vraiment importants, donc on parlait de, de Guignan-PSG, du coup c'est vrai que euh, sur un match, Guignan a prouvé qu'il pouvait euh, gagner et même dominer le PSG et, euh, du coup tu, tu parlais de, de Calais, mais c'est vrai qu'à l'époque euh, euh, Calais avait sorti Strasbourg et, euh, et Bordeaux, mais avec la manière, et en finale euh, Calais euh, euh, était est sorti de, de très très peu mais euh, sur cette rencontre euh, euh, Nantes avait vraiment souffert et je, je pense pas que ce serait possible aujourd'hui, on, on l'a vu en 2018, en, lors de la finale de Coupe de France euh, Paris-Les Herbiers. Euh, les Herbiers avaient, avaient réalisé euh, une très très belle prestation. Le PSG s'était imposé 2 à 0, mais on sentait que le PSG avait vraiment un, un énorme matelas d'avance et que euh, euh, le succès était, était acquis dès, dès les premières minutes.
0: Et pour eux qui ont vécu cette épopée magnifique avec Guignon dans la compétition, est-ce que c'est un regret que la Coupe de France ait été abandonnée Est-ce que tu leur as posé la question
1: non, non, je ne leur, leur ai pas posé la question, mais euh... Je pense que pour eux c'est un regret parce que euh, parce que eux l'ont marqué vraiment en, en la remportant. Euh, c'est un, un regret, mais en même temps euh, beaucoup me disaient euh, on a été la, la seule équipe de, de Ligue 2 à, à la remporter. Mais maintenant plus aucune équipe euh, pourra pour la, pour la gagner vu que, vu que la compétition a, a été supprimée.
0: La Coupe de France, la Coupe de la Ligue, Guignon, Calais, on est bien loin de la Super Ligue.
1: Ah oui, c'est vrai que le, le FC Guignon et, le, et la Coupe de la Ligue de, de l'époque, on, on était loin du, de la Super Ligue où euh, des, des petits poussés étaient capables de, de renverser des, des gros clubs. Et euh, c'est vrai que c'est bien dommage que, que certains clubs aient, aient l'idée de, de créer ce, ce genre de compétition.
0: Merci beaucoup Clément, encore bravo pour ce bel ouvrage. Merci beaucoup Sarah. Je rappelle que ton livre FC Guignon 2000 dans les coulisses de l'exploit est à retrouver en librairie, un livre auto-édité que le financement participatif t'a aidé à produire. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi, vous écoutiez Flash Food sur Free League 1 Uber Eats, on se retrouve demain.